0: Velkommen til No Bullshit for Maskinrum, en podcast med fokus på at gøre buzzwords til virkelighed. Jeg hedder Søren, og med mig i studiet har jeg Rasmus. Rasmus, nu sidder vi her igen, og sidste gang snakkede vi om Transformation Leadership, men hvad er der sket i din hverdag, siden vi sidst har snakket sammen?
1: Jamen, siden sidste der har jeg jo haft det her review med mit uh, nye team, som uh, jeg omtalte, og uh, det gik faktisk uh, helt ligesom jeg havde forventet, uh, rigtig godt. Så det var jo dejligt. Det var jo nogle glade mennesker, både kunderne og teamet, der arbejder. Så de tog faktisk rigtig godt imod det her koncept. Det at komme lidt tættere på processen som kunde, og det som team at komme lidt tættere på kunden og deres oplevelse af, hvad er det, de modtager. Så det, det var faktisk en rigtig positiv oplevelse for alle. Der kom naturligvis feedback fra kunderne i forhold til det produkt, de nu fik lov til at se. og Der var måske også lige nogle ting, som skulle korrigeres fremadrettet, men det er jo lige præcis det, som vi gerne vil i de her sprint-review, øh, at det skal være i sådan en working session, hvor vi får feedback fra, fra vores brugere, og finder ud af, jamen, hvad er vejen frem på det her produkt. Så alt i alt, så var det en øh, rigtig, rigtig positiv oplevelse, og, og alle var meget, meget tilfredse, specielt mig, fordi processen virkede.
0: Øh, hvad var det okay, nice, Søren? Jamen, jeg skal lige spørge ind til, øh, noget, jeg typisk har oplevet, når jeg prøver på at lave de her demoer, det er, at det er faktisk sindssygt svært at lave sådan en rigtig demo af produktet. Har I succes med det? Ja,
1: det definerer rigtigt. Altså det, vi gjorde her, det var jo, at vores udviklere, de, de præsenterede det, de havde arbejdet på, at det var helt tilfældigvis jo sådan noget i forbindelse med ting, der kunne udstilles på en hjemmeside. Så det var rent visuelt egentlig til at gå til for dem. Og der kunne de jo så se, at der var nogle forbedringsmuligheder i forhold til, at nogle af tallene måske lige skulle være lidt anderledes vist, og måske også have lidt flere informationer med. Så det fungerede rigtig godt i den opsætning. Men det er rigtigt, at der er nogle af tingene, som de har arbejdet med, også i det her team, som user-storien er lukket, men man kan måske ikke helt visuelt præsentere noget til den her kunde, men man kan så til gengæld jo fortælle, hvad er det, vi har lavet, og hvad er det så, det gør, at man kan. Så, så der er en, en kundeværdi i det. De kan bare ikke se det på, på for eksempel en hjemmeside, der blinker.
0: Lige og der, der synes jeg tit, at den bliver svært ikke Fordi så sidder man med noget backend eller et eller andet, man har lavet, som, som bare ikke er visuel orienteret. Og det er jo typisk, det kunderne kommer fra. Nå, men. Siden sidst, så har jeg faktisk holdt efterårsferie, og jeg har været ude og sejle. Som jeg fortalte for nogle afsnit siden, så er jeg jo bare en naturmenneske, og har en lille bitte sejlbåd, som jeg ligger og hygger mig med. Og der prøvede vi på at fange lidt fisk ud i Lillebælt, men det er godt nok ved at være lidt forsørgelig, må man sige. Ellers så er vi bare ikke dygtige nok. Rasmus, æh, Agile Playbook. Du har, du har arbejdet med det her koncept. Du har skabt en lille form for pixiebog, kan man sige, vi har inde på Building Software. Og kan du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvad var motivationen for at udarbejde sådan en Agile Playbook?
1: Jo, det så synes jeg det var et rigtig godt udgangspunkt at lige fortælle, hvad, hvad tankerne egentlig har været omkring det. Som nogen af jer ved, så har jeg jo været konsulent i en del år efterhånden, og før det, der har jeg så været så selvfølgelig fastansat, men som agil coach i både Danske Bank og Bankdata, og har den vej ligesom fået en hel masse hvad man siger, inspiration til, hvordan er det egentlig folk, de arbejder, når de arbejder med agile tanker, og hvordan de så arbejder, når de så implementerer et rammeværk som Scrum. Og,
0: og, ja. prøv, prøv lige at forklare, fordi jeg har jo en, en scrum service og det er godt nok mange år siden, jeg tog den Jeff Sutherland her i, i Danmark. Hvad, hvad er forskellen på sådan en scrum og det du sidder med i hænderne her?
1: Øh, jamen det ene det er jo det er et kursus Og det jeg har lavet det er egentlig bare en samling af praktikker øh, mm. Så der hvor kurset øh, Som for eksempel det, det slipper øh, mm. Der prøver jeg lidt at tage over Hvis man kan sige det Så, så det her det bliver så en samling af Hvad har jeg observeret rundt omkring I, i de forskellige organisationer som, som jeg nævnte øh, Og hvad har fungeret der Og hvordan kan jeg så eventuelt Lige få det twistet over i en retning Som så også giver mening ind i, i mit hoved Øh, og jeg synes når man lige kigger på det Så, så noget af det som jeg jo ligesom kan se øh, Og det er måske også derfor At alle de her rammeværk uden den store verden Ligesom begynder at vende frem Det er at der er mange der hurtigt indser At det at have Scrum Det er måske ikke nok Altså Scrum er godt Og det fungerer i mange henseende øh, Men nogle gange har folk også brug for At få en eller anden slags vejledning til Hvordan går man så egentlig fra En kunde kommer med en idé til at den kan komme ind og ligge på vores backlog og være klar til at blive arbejdet på, til den så til slut bliver afsluttet af teamet. Øhm, ja, og det...
0: ja, fordi da jeg tog scrum og nu har jeg også været på en, en projekt for nylig, så er det jo egentlig bare den, der er sådan lidt banal. Nu skriver vi lige et kort eller en eller anden gul, selv vi på væggen med en god idé, som vi godt kunne tænke sig og få løst som kunde. Ikke? Og det er her, du går lidt mere i dybden med, hvordan gør man så det her i praksis. Er det sådan du forstå?
1: Ja, jamen det er det, og, og ja, som nævnt, så er det jo så ligesom noget, jeg har set sådan generisk over flere virksomheder, hvor jeg kan se, at de, de har svært ved, hvad man gå sådan bare at med det, som følger med i Scrum. Mange af dem putter typisk noget udenom, som er, hvad man siger, harmonerer rigtig godt med de ting, der står for eksempel i Scrum-guiden, men ikke er beskrevet i Scrum-guiden, og alligevel så gør de meget, tæ- meget net på, meget nær på det samme, alle sammen, altså har en måde, hvordan man ligesom får får gjort ting klar til at komme ind i en backlog, og har en måde, hvordan man ligesom gør ting klar på backloggen, og hvordan man sådan, når man er færdig i timen, får det skubbet ud af døren. Og det er jo ligesom de erfaringer og observationer, jeg prøver at beskrive i den her Agile Playbook, som som ligger inde på vores hjemmeside.
0: Ja, og inden vi lige dykker ned i selve Playbooken, går lidt mere i detaljer med de faser, det du har udarbejdet her, så er det jo ikke ting som sådan en, en model, man skal tage ned ad hylden. Det er jo mere ting som inspiration til, når jeg er forskellige steder i processen, hvad er det for nogle håndgreb, andre har gjort, og hvordan kan man, man selv introducere noget, som har, har vist sig hver andre steder, eller hvordan?
1: Lige præcis. Altså, jeg har forsøgt at beskrive den på den måde, som jeg egentlig synes, alle rammeværk skal, skal anvendes, uanset om det er Safe, eller Nexus, eller LIS, eller hvad man kunne finde på altså som et øh, inspirationskatalog, hvor man kan lade sig inspirere af, hvordan andre har gjort noget, og hvordan andre ligesom har fået nogle bestemte arbejdsformer til at fungere, sådan at man måske kan blive mere iterativ og inkomentuerlig i sin måde at arbejde på, og tænke mere agil i hverdagen også. Øh, så, så ja, det, det er netop sådan en, øh, jeg vil ikke sige, at man kan pick en juice fra den, men, men man kan lade sig inspirere og måske se, at den måde, øh, man får startet et eller andet op på, det kunne man faktisk måske gøre lidt anderledes for dermed at opnå mere af det, som man gerne vil.
0: Og lige, lige præcis det der, det får mig lidt tilbage til den podcast, vi lavede sidste gang, hvor vi snakkede transformation leadership. Hvor vi gerne vil have, at folk de selv tager fra, de bliver inspireret og motiveret til at arbejde med ting, og ikke bliver, jeg tror jeg brugte termen, hole, ned i en eller anden model, som så, så strander processen. Og så handler det mere om, opfylder man alle kasserne i, i processen, eller i stedet for at ramme resultatet af det, vi gerne vil opnå. Men jeg kan se, Rasmus, du har fem simple trin i din, din model her. Du har en idé, en prioritering, en klargøring, en udførende og så en afsluttende aktivitet. Vil du løbe os kort igennem det og så dykke ned i det, du ser mest væsentligt ved modellen?
1: Ja, jamen, meget gerne. Og det er jo ret simpelt, hvad man siger, de der trin, du lige nævnte, det er jo mere eller mindre det, alle teams, de oplever, når det er, de skal til at arbejde med noget. Og det er faktisk også uafhængigt af, om det er skum, eller hvad det er, man har lyst til at arbejde med. Så der kommer jo typisk en idé ind. Den idé, den skal modnes på en eller anden måde, således at man kan få talt om, jamen, hvad er prioriteten af den. Når man har fået den prioriteret, så skal man jo have gjort den klar i en eller anden tilstand, så den ligesom er ready. Og der bruger mange teams jo definition of ready Så det er ligesom den tilstand vi prøver at, at repræsentere her Så går man hen og arbejder på den i teamet Når der er kapacitet til det Og det sidste som er man jo selvfølgelig don, Når det er at man har et produkt man kan aflevere til sin kunde Og det er ligesom hvad man siger, et generisk flow for en enhver idé så, så der er ikke som sådan nogle geniale tanker bagved det Men, men det er ligesom nogle overordnede tilstand, som man kan se På tværs af stort set alle virksomheder at, at det er den måde som Ting, de flyder igennem øh, sådan flow, når man kommer med en idé, og man skal have løst øh, den udfordring.
0: Ja, jeg tænker, når jeg kigger på det her, og, og hører, det, du siger, så går jeg jo lynhurtigt hurtigt lige for sådan en tanke her. Det her, det er jo vandfald. Men humlen er jo, at vi skiller ting i nogle væsentligt mindre klumper, i stedet for at køre en stor og langtrum proces. Og citerer vi i stedet for ikke?
1: Jo. Jamen, er det er helt spot on, altså det, det vi gerne vil og specielt i, i, hvad man sige, i, i de tilstande i, i den her tegning som hedder idé og prioritet altså det skal egentlig gerne gå så hurtigt som muligt øh, i hvert fald så hurtigt som forsvarligt muligt sådan at øh, man som kunde måske også ret hurtigt får at vide jamen det her det er simpelthen ikke vigtigt nok til at det kan blive prioriteret så du får altså nej med det samme eller omvendt man som kunde får kvantificeret nogenlunde hvad er omkostningen i forhold til den benefit, som, som vi tror på, som ja. så man igen kan hjælpe med at få prioriteret sine opgaver?
0: Så, så ligesom vi har inden for, når jeg dyrker UV-jagt, så, så snakker vi fra bund til mund, så snakker vi fra idé til bundlinje i den her situation i stedet for. Og ja. det er det, vi bruger til at styre med.
1: Fællet. Ja, lige præcis. Lige præcis. Øhm, og hvis vi kigger på, øh, på selve den her playbook, så er den jo inde på vores hjemmeside en interaktiv størrelse. Så når man kommer ind på selve playbooken, så står de her forskellige tilstande, altså idea, priority, ready, doing og done, og de står faktisk og blinker en lille smule med lidt farver. Og dem kan man så klikke på, og hvis man klikker ind på en af dem, jamen så folder den så ligesom ud i forhold til, hvad er det, jeg har observeret i de virksomheder, som de har gjort, og som var godt, og hvordan har de så rent faktisk brugt det til noget fornuftigt. Så, så det giver sådan ligesom et, en, hvad man siger, en, en, en måde, hvor man siger, at, at her er en, en ramme for, hvad du eventuelt kunne gøre, når du skal snakke idé med nogen. Og så kan man jo så som, som team sidde og kigge på, jamen det der det giver mening for os at gøre det på den måde, eller det giver måske mening at gøre det på en anden måde. Det vigtige er egentlig her bare, at man kan sige, at der er nogle forskellige tilstande på noget, der kommer ind i sådan et system her. Og det kan man ligesom reflektere over, hvordan kommer vi videre til næste trin i i, i vores organisation. Så kan man altid finde ud af, hvis man sidder og kigger på på vores Agile Playbook og siger, jamen der er for mange trin, de her fem trin, det det er måske for mange til vores organisation. Så kan det være, at vi skal nøjes med tre af dem, og så gør man et eller andet. Eller det kan være, at man siger, at der skal faktisk flere ting på, jamen så kan man jo så selv tilpasse det. Så så det er ikke ikke, som at siger, at hvis hvis du ikke gør lige præcis det, der står i vores Agile Playbook, så er det ikke rigtigt. Det er bare, hvad man siger vores bud på, hvad vi kan se, andre får til at fungere, når, når de arbejder.
0: Ja, fordi humlen er jo, at det her, det skal passe til den opgave, du løser. Især Lige præcis. Opgaven skal passe til processen. Men Rasmus, skal vi prøve at dykke lidt ned i nogle af dem og tage nogle konkrete eksempler frem?
1: Ja, jamen, altså lad os prøve det. Uh, nu startede jeg bare med at blade videre i, uh, i Agile Playbook her, og det kan du se på din skærm, sådan. Øhm, og det, det man kan se lige snart man åbner den op Det er jo at det her flow der også er Fra, fra idé til done At det, det bliver gengivet igen her Så man kan se Jamen vi skal have noget hvor, hvor vi får behandlet en idé Vi skal finde ud af hvordan får vi skabt en prioritet Og hvordan vi så kommer videre ned Igennem det her flow øhm, Og når man så kigger ned i Det som jeg kan se at, at mange gør Når de gerne vil have en idé beskrevet Jamen så går de ind og Rent hvad man siger, tekstuelt sætter sig ned sammen med sin, uh, sin kunde, og så får de beskrevet den her idé, altså bare sådan helt lavpraktisk, hvad er det egentlig du tænker hvis du siger at du godt vil have uh, lad os sige uh, en hjemmeside der, uh, til auktioner, jamen hvad, hvad, hvad er det så det betyder, altså hvad er det der ligesom hører i, når du siger det hvad, hvad, er, hvad er ideen med at rent faktisk lave sådan et auktionssystem, og hvad skal det kunne og der en målgruppe, og alle de her andre ting man kan finde på at arbejde med samtidig så prøver vi egentlig også at sige jamen når vi skal arbejde med det, her, så er vi også nødt til at ligesom, identificere jamen, hvem er ligesom ejeren eller modtageren af, af de her ting sådan så, så vi har sådan en go to person som, som vi kan sige, jamen det er faktisk dig der har ansvaret for at det her det bliver en succes altså ikke nødvendigvis en i teamet øh, faktisk helst ikke en i teamet vel, øh, gerne en ude ved, ved, ved en bruger eller en kunde eller noget i den stil som, som kan være med til at og, og skabe forbindelsen lidt bedre, end, end hvis vi måske bare bruger vores traditionelle øh, product owner til, til at facilitere det hele. Ja.
0: Øh. Jeg så jo og kigger med her på siden det her fordelen af. Øh, jeg synes, du har en spændende kasse her, og den hedder Define if it's new slash change. Ja. Hvad har tanken egentlig været ved den her? Fordi når jeg har været med til at lave backlogs, så har vi sjældent kæret os meget om, det er en change eller det er nyt eller hvor det Vi har mere har fokus på at bare beskrive, hvad er det, vi gerne vil opnå med produktet. Jeg kan du prøve at sætte nogle ord på lige præcis den kasse?
1: Jo, altså, og det er igen øh, faktisk noget, der kommer fra en, øh, en tidligere erfaring, jeg har gjort i en virksomhed. Øh, og, og den relateres faktisk meget til, hvordan de tænker det hele. Og det var fordi, de havde øh, måske nogle budgetrammer, som gjorde, at de var nødt til at sige, at det her det er noget, der skal med til at øh, hvad hedder det, change the company, og der er noget, der skulle være med til at og ligesom run the company. Og de to parametre, det, det synes jeg egentlig resonerer rigtig fint, også fordi at hvis man så måske sidder i et team, hvor ens vision øh, sådan lidt i forlængelse af vores sidste podcast om transformational leadership sidder, sidder i et team, hvor at, at deres vision og deres formål den er måske at være øh, frontrunners på en masse ting jamen det betyder måske også, at de skal have flere øh, idéer ind i den kategori, der hedder new end de skal have i den, der hedder change fordi change, dem vil jo typisk være at forlænge verden i bredere, hvor nu det er virkelig at, at gå ud og være lidt banebrydende og prøve at prikke lidt til den måde, som, som brugerne bruger deres systemer eller tænker om deres produkter eller den slags.
0: Okay, ja, så det er for en identificerende form for type af opgaver, så vi har et billede af det. Jeg har også øh, i min karriere oplevet, jeg har siddet med en del døft som leder også, kan man sige, af systemer, også oplevet, at opgaver som oprydning og fjernelse af teknisk skæld og spild og sådan noget, det har ikke haft nogen nem vej i backlogen. Og der har du brugt den her kategori til at putte nogle af de ting i, hvor vi kan sige, at det vi får ud af det, er sådan set en forbedring, som sparer penge, eller som forbedrer en proces, og så sagt, at det her er new eller en change til den måde, vi arbejder på. Eller har du haft det i en helt anden kategori? Nej,
1: altså det det vil jeg måske lige lidt sort-hvid her, ud fra det, jeg har observeret, så, så vil jeg putte det i en change-kategori. For at sige, at her, her går vi ind og, og, og hvad man siger, justerer en lille smule ved noget eksisterende, der fungerer i forvejen.
0: Okay. Spændende. Over, øh, jeg hopper over i, den, i privacy, fordi der er der også en anden kasse, jeg egentlig godt kan lide. Der står preto-type. Hvad er det? Det er ikke sådan helt gældsord, man møder derude i industrien, synes jeg ikke.
1: Nej, og det kan også være et buzzword, og der kunne lige så godt have stået prototype eller en hver anden øh, hvad man siger, idé, der ligesom giver mening i forhold til det at få afbrødet sit koncept over for sin bruger. Øh, hvis vi lige prøver at løbe den igennem, den der, der hedder priority, som du hoppede ud i, jamen så går den egentlig meget ud på at finde ud af, hvem er det egentlig, der er brugeren af det, altså få måske etableret en persona omkring øh, den, den type bruger, vi prøver at målrette os imod, og måske også finde ud af, jamen, hvad for så ud af at få vores øh, løsning på banen. Og så ligger det her prototype, eller prototype, eller hvad for et andet koncept, jeg har lyst til at bruge, også i samme kasse, fordi at når vi har fundet ud af, hvad man gerne vil have ud af det, og hvem der skal have noget ud af det, jamen så er det jo oplagt også samtidig lige at sige, lad os lige sætte os ned sammen, og så tegne på, jeg ved ikke, bagsiden af en serviet eller på et whiteboard, eller powerpoint, eller hvad man nu har lyst til at gøre. Hvordan kunne den løsning egentlig være, øh, hvis det er, at man godt kunne tænke sig at arbejde videre med det her? Øh, fordi så har man mange gange nemmere ved også at få solgt ideen og få diskuteret ideen at det giver faktisk ikke mening for vores bruger alligevel øh, med et eller andet, øh, jeg ved ikke bestemt funktionalitet inden på det auktionssystem, som, som jeg ligesom opfandt før. Altså det det, det gør det nogle gange mere håndgribeligt, og, og det gør jo også, at når vi så siger, at i det her auktionssystem, så forestiller vi os at der skal være de her knapper. Jamen så tegner vi nogle knapper på et stykke papir, og så kan vi sige, at der er knapper nu, og så kan man ligesom arbejde videre derfra, og både så modtageren, ligesom har en idé om, Nå, hvis jeg trykker på de der knapper, som var tegnet på servietten, jamen så forestiller man sker det her, og så har man ligesom noget, hvor man kan begynde at bygge en hel samtale op, og måske få, få defineret sådan et eller andet value flow omkring det her med, hvad er det? der skal ske i det her system, og hvordan skal de så rent faktisk interagere, hvor er det, man tjener penge måske, og, og nogle andre ja. ting.
0: Så sådan lidt form øh, for at for brugertest, tidlig test af, af koncepter, ja. der kommer igennem PagPag. Ja, det
1: kan vi godt karikere det til, ja. Altså det, det, det er netop at få verificeret vores idé så ja. tidligt som muligt, ikke? og det her det er jo meget, meget tidligt i processen. Altså den er ikke engang nået ned til, at man har, øh, den er ikke engang blevet prioriteret til, at nogen andre end, end de her idé-tanker skal til at og, og modnes på en eller anden måde. Ja. Jeg synes så samtidig, når man begynder at kigge på det her, det er også det næste punkt, hvis vi kigger ned ad den liste her på, på vores lille menukort, jamen, der, der er noget omkring det at kunne komme med et, et hurtigt estimat. Menukortet hedder det Brutal Estimate, men det jo ligesom bare bare for at karikere lidt. Altså det er her, vi er nødt til at komme ret tidligt. Måske ved hjælp af noget, relativ estimering som storypoints eller et eller andet og kvantificere og sige jamen det at lave sådan et auktionssystem det er faktisk en forholdsvis stor ting det tror vi er det ved jeg ikke 800 storypoints og det vil tage os et år fordi så er man jo også nødt til samtidig at sige jamen det er en stor investering at arbejde på det her og vi er faktisk nødt til at bide det ned i nogle mindre bidder så vi også kan arbejde iterativt og incrementalt med det og vi undervejs skal få, få styret den risiko der nu eventuelt er forbundet med det her
0: Ja, fordi det binder jo lidt tilbage til vores podcast om estimater og hvad der er godt og skidt ved dem. Og jeg er det var jo egentlig, at estimater identificerer en form for kompleksitet og risiko det, vi har med at gøre. Og vi to præfererer i hvert fald imod at, at bruge dem til at sikre, at vi får nedbrudt ordentligt til at forstå opgaven, frem for at lave sådan en klassisk projektplanlægning, som nogen kan have til Så nu står vi jo her. Så har vi en benefit. Vi har en form for idé, vi har et estimat, vi har også potentielt testet det her som en form for, nogle steder kan man det, en paptop, hvis man laver sådan en, en papirsance, kan man sige, eller bagsænder en serviet og så er et Portfolio Hvad sker der så? Er det så, fordi de jo på et kanban bort, eller hvad tænker du, der?
1: Ja, altså nu har jeg skrevet, det, det er jo, for at være helt ærlig, så Portfolio det er 20. fra forskellige Agile Framework, altså SAFE, og det er jo ikke for at sige at SAFE har svaret på alting, men lige præcis det her, det synes jeg faktisk giver mening, og jeg kan se at det er også det mange virksomheder gør, altså netop få, få taget de her sådan, gode idéer der kommer ind, og så måske få lavet et eller andet art kanban, så man kan se øh, hvor er de henne i processen, er de nogen der ligger øh, klar til at blive prioriteret, er det nogen der er prioriteret, er det nogen der er i gang med at blive udviklet, eller hvor er det henne i alt det her system som man har sat op omkring det at løse idéer og portfolio kanban som, som er nævnt lige i vores agile playbook det er jo bare en praktik i forhold til at gøre det her men jeg synes faktisk det giver god mening også at synliggøre både for teams at der ligger noget i pipelinen så når i er færdige med det i arbejder på nu så betyder det ikke i er arbejdsløs og i skal ikke nødvendigvis selv sidde og kigge ind i væggen og vente på at der kommer nogen med et eller andet til i kan faktisk gå hen at være med i processen omkring det, at få skabt øh, de idéer her, og få dem øh, kvantificeret, og få trukket dem med ned i teamet, så man får hele den her jeg vil sige, pull-mekanisme, som man jo gerne vil have, når vi arbejder på de her måder, øh, helt ude fra idéerne, og så ned til øh, fordi det, det er også vigtigt at sige det her, at nogle steder, der har man jo nogle grupper af mennesker, som sidder og skaber idéerne, og får prioriteret dem, og så laver man handover til sit team, det, det håber jeg virkelig ikke At nogen læser det her som at det er det der skal ske Fordi det er bestemt ikke det der er tanken Tanken er nærmere at teamet er med Måske ikke hele timen, Men dem fra teamet hvor de synes det giver mening Helt vejen op fra idé Hvad øh, fasen eller hvad vi skal kalde idé af, af noget der kommer ind Og så frem til done Sådan at teamet selv er vidne om Både hvad der ligger i pipeline Men også hvad, hvad der skal til for at løse det Og har fået alle de der gode ord der kommer ud af de her seancer, hvor man får, får snakket om, jamen, hvem er vores kunder, og hvad er vores personer, som vi skal arbejde med, når vi skal løse det, og, og hvad er benefiten. Så, så det håber jeg virkelig, når man kigger på det her, at man så også tænker, at, at det er sådan en, en whole team exercise, uanset om man så sidder lidt perifært til team som en kunde, eller man sidder inde i udviklerteamet som en udvikler, eller noget af den stil.
0: Ja. Og, og nu er det her jo en, en agile playbook. Så det er nogle, nogle trin, du har set, skal være på plads, for at processen den virker osv. Og, og jeg tænker jo straks ud af banen, der er jo ikke noget galt for at sige, okay, måden vi så beskriver noget af det her på, jamen der går vi ind og rå, låner fra Roman Pickler og hans protocols, eller bruger nogle kendte metodikker, bare vi får dem på plads, og så siger, det er det her, vi gør her. Lidt ligesom du sagde, det mm. kunne være relativt estimat. Bruger vi planningbukker, eller, eller hvad gør vi der, ikke?
1: Jo. Så det er Lige jo præcis. sådan
0: en, en hardcore opskrift. det er mere. Det her bør du at gøre for at kunne prioritere i din backlog og styre det. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, ja, lige præcis. Og specielt det her, det har jeg observeret, at det er det folk de gør, når de får det til at fungere. Fordi det, det tror jeg ikke, jeg kan næsten ikke gentage det nok gange et eller andet sted. Det her det er jo ikke noget, hvor jeg, vi to, eller eventuelt bare, jeg alene har sat mig ned ved en computer og skrevet noget. Det, det, det er, hvad man siger erfaringer fra den virkelige verden, med, med rigtige kunder, og rigtige udvikler- mennesker og alle de her ting, hvor vi kan se det virker, og så har, har jeg ligesom bare samlet tankerne omkring det, og det er så også derfor, at jeg måske lidt cut and paste, sådan en, en, en praktik som portfolio kan være, og der er også nogle af de andre elementer, når man kigger videre ind på Agile Playbook, som, som man kunne se, at, det har jeg jo heller ikke opfundet, og, og jeg har heller ikke tænkt mig at tage æren for det. Jeg har måske bare sat det sammen i, i det her koncept.
0: Øh, det er proven praxis i, i de virksomheder, du har været i. Hvis vi spoler lidt fremad, så kommer vi til, til den næste fase, der hedder ready. Og der står der feature refinement, lidt en klassiker måske. Yeah. <laughs> feature planning, plan review og så go setting. Jeg tænker, det mest interessante her, fordi... Vi antager måske, at de fleste af vores lyttere, de ved en del om at Agile i forvejen. Det er goalsetting-delen. Altså, den, den har jeg personligt synes er rigtig, rigtig svær, fordi vi sidder med mange, forhåbentlig ikke alt for mange afhængige, kan man sige, men mange gode idéer og mange forretningsmuligheder. Hvad er det, vi sigter på? Og har du nogle praktikker i, i den kasse, som folk burde tage til sig?
1: Jamen det synes jeg jo, altså bare det, hvis man folder den her goalsetting ud, så, så vil man jo kunne se, at der, der ligger noget, som, som er observeret i, i den virkelige verden. Og man kan jo sige, at til, til vores held, så har den her for, for noget tid siden indført et koncept, det koncept, der Product Goal, som netop ligger sig ret meget op af det, der ligger i den her goalsetting, som jo netop hvad noget man har set fungerer, jamen det her med, at vi skal faktisk have et mål, det behøver ikke kun at være vores øh, produktvision, som ligesom står alene for, hvordan vi pejler, øh, hvad man siger, navigerer vores team rundt i, i, i den backlog, vi har, man, man kan måske også godt have noget, der er lidt mere håndgribeligt. Øh, nogle teams, hvis de arbejder med SAFE, jamen så kører de jo med de her program increment objectives, og det kan jo lukke en lille smule af at være et, 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 et kortsigtet product goal, det er det ikke helt, der er nogle afviser, som vi måske snakker på et andet tidspunkt, men, men det der med rent faktisk at sætte sig et mål og sige, når vi er færdige efter en periode, så er det faktisk det mål, vi har løbet efter. Vi har måske endda ligefrem indfriet det, hvis, hvis man har brugt den her smart skabelon til at få målet skrevet ned. Ikke? Og det er også lidt det, vi lægger op til her. Altså, så, så de koncepter, som, som du løb lidt hurtigt hen over før, men det her med at få... Få taget sin, uh, sin idé og så få den hvad man sige, i hvert fald i første omgang nedbrudt uh, for eksempel i nogle features og få defineret dem og måske endda give dem en størrelse med noget relativ estimering igen sådan som så man ligesom kan forkaste eller plane sin backlog en lille smule og så sige ja, vi tror på at hvis uh, med den viden i dag jamen, så kunne vi godt sætte et mål der hedder at vi har lavet de første fire features uh, om uh, det et halvt år eller hvor lang tid vi nu har tidshorisont her og, og, og når vi gør det, så er det her mål i indfriet, og så kan man så beskrive det her mål måske lidt mere i brugertermer, så det ikke bare bliver et feature 1, 2, 3 og 4 afsluttet, men måske nærmere, at man kan gøre det her, eller vores produkt kan det her, når vi er færdige, så, så det bliver sådan et, et, et rigtigt mål, og ikke bare det, som man ser, øh, hvis man kører PI Objectives på, at så kan man se mange teams, de har lidt svært ved det, og derfor så bliver det bare en opremsning af, hvilke features de har planlagt. Og det, det, det er jo for det første ikke et rigtigt mål, og udover det, så er det måske også lidt uanvendigt et eller andet sted til, til, hvis man gerne vil kommunikere sådan lidt, hvad er det egentlig, vi arbejder med. Så synes jeg, at det er mere sigende at komme med et mål, som måske har lidt flere ord på sig, og måske lidt mere, hvad man siger både noget benefit i sig, og måske også, hvilke typer personer man rammer, end bare en ramse, opremsning af fire features.
0: Ja, Jeg tænker, man kan jo godt være helt derude, hvor man siger, vi vil gerne have de første 500 kunder på vores produkt, og have en, hvis nu vi snakker en webservice-ydelse, en, webservice, en har en retention rate på en eller anden procentdel af de kunder, som indikation af, at vi egentlig har opnået noget med det, vi har gjort i vores produktion, ikke? Mm. Så vi får det helt over i, i siden af forretningen. Så det ikke bare bliver lidt som du siger. Vi når de her tre features. Det er vores mål. Ah, vi, vi vil gerne have noget mere afkom, ikke?
1: Jo. Jo, men også fordi det bliver jo en ikke-handling lige pludselig. Ikke? Fordi hvis man har forekastet, at vi kan nå tre features, jamen hvorfor så skrive det op og kalde det et mål? Altså det kan man jo bare gå ind og kigge. Så det bliver sådan en søvl-ting, som, som ikke skaber værdi for nogen at gøre, som vi skal godt lade være. Men, men, men det du nævnte der det giver jo god mening at man ligesom også kan prøve at gøre det lidt mere smart ikke? altså få sat nogle, nogle grænser op på jamen, hvordan verificerer vi så at vi har nået målet eller ej ja. øhm, og, da, og når man gør det så synes jeg altid det, det er rart også at fokusere på de der tre W'er med who, why og what altså <laughs> hvem er det rent faktisk vi gør det for hvorfor er det vi gør det og så måske outcome del med jamen, hvad er det så de kan når vi er færdige ja. Ja.
0: Ja. Ja. Øh, vi er klar vi har et fedt mål vi ved hvad vi skal lave folk er motiveret og har en forståelse for opgaven. så skal vi til at gøre noget så ryger vi over i, i doing fasen øh, jeg genkender jo nogle af de her begreber men det kan være at du lige vil løbe dem igennem og så give en enkelt eller to af dem op og, og sætte lidt flere ord på dem.
1: jamen altså det jeg synes der er mest interessant ved, ved øh, lige præcis den næste tilstand som vi har i, i playbooken der, der hedder doing det er, at hvis man kigger helt snævert på det, så er det faktisk det eneste, der handler om Scrum. Alt det, vi har talt om øh, den sidste stykke tid her i den her podcast, det har faktisk været noget, der ikke har noget med Scrum at gøre. Altså, det er godt ske, at det er noget, som man vil gøre, når man kører Scrum, men det er faktisk ikke noget, der det er beskrevet i Scrum. Så, så, så man sige, det, det, vi har talt om nu, det er alt det, som man sådan i gode, sådan bør gøre som team. Det står bare ingen steder at man skal gøre det, og heller ikke, hvordan man skal gøre det. Så, så, så det forløbne her, det, det der har været indtil til det her tidspunkt i podcasten, det kan man jo tage som inspiration og sige, jamen når vi skal nå frem til en sprintplanning, som er det første, der sker, når vi kører Scrum, jamen så kunne man jo lade sig inspirere alt det, som vi lige har siddet og talt om, til at blive klar til at rent faktisk have en sprintplanning, hvor man så kan gå ned i detaljen og sige, hvilke aktiviteter er det så, vi skal gøre, for at rent faktisk kunne nå hvad man siger, et sprint frem mod det her mål, vi har sat lige før.
0: Og prøv at hjælpe mig her, fordi her har jeg stødt på massive udfordringer i organisationer. Nu kommer vi til, og så siger vi, nu kører vi Scrum. Og gang på gang på gang er det forholdsvis svært at få organisationen til at lave den nødvendige opfront. Jeg, jeg bruger typisk ordet roadmap, refinement roadmap, nedbrydning af features og targeting af features til egentlig eksekvering i det, vi kalder doing her. Hvor Scrum egentlig har sin kerne, og så siger, at det, der ligger i toppen af bagklokken. Det ved vi, kan gøre inden for en tidsramme. Hvordan, hvordan har du oplevet det i praksis?
1: Øh, man kan jo sige, at der er mange, der har været i gang i stykke tid, som har fundet ud af, at de netop havde svært ved det. Og så derfor så er de begyndt at gøre alle de her øh, tiltag, som, som vi lige har talt om nu. Fordi de har jo netop fundet ud af, at mange gange, så står man i et sprint, og så synes man måske lige, man mangler et sprint 0, for at lave en analyse af tingene, eller whatever man kunne kalde det. Mm. Øh, og det, det vil vi jo gerne lidt væk fra, og det er også det, som vi prøver at lægge op til her. Ikke? Altså at sige, at vi skal egentlig gå ret hurtigt fra idé til prioritet, og så kan det være, at den ligger en vis periode i, i at være prioriteret. Og når vi så ligesom siger, at nu har vi tid til at kigge på det, jamen så tager man det ind på ens refinement og får sin sine features, og får dem forekastet og lagt ind på sin backlog, sådan at de sådan stille og roligt jeg sige, for en højere og højere detaljegrad, indtil man siger, jamen nu overholder de f.eks. vores definition of ready, til at vi, vi ved, hvad vi skal lave, og vi ved, hvem der skal involveres, altså uden for teamet, så alle ligesom kan være klar til, at vi på mandag er sprintplanning, og så kan vi nedbryde den i de her håndgribelige tasks, som vi så kan, kan, kan få afviklet i løbet af det næste sprint.
0: Ja, og der er du helt nede på, jeg skal holde det her møde, jeg skal lave den her godestum, jeg skal lave, et eller andet helt praktisk, hvor vi skal have fingrene på keyboarden, når vi er til folk som vi er. Og, og vi skal have lavet nogle tests og de her klassiske Scrum-discipliner som sprint-review, sprint-demo, hvad end man kalder det, og sprint-retrospective, ikke? Jo. Har, har du så været vant til at planlægge refinement eller sådan noget ind som del af din Scrum, for at få plads til det næste, der kommer? Eller hvordan har du håndteret det i praksis?
1: Ja, det, det er i hvert fald noget jeg har fundet ud af, det giver mig værdi at, at, at sige, at det er en fast bestanddel. Det sidste stykke tid har jeg været hos den samme kunde, og der har vi egentlig blevet enige om, at for os giver det mening, at vi kører to uger sprint. Så, så med nogle af de teams, der, der, der giver det mening at sige, at vi kører vores sprintplanlægning mandag i lige uger, og så kører vi refinement mandag i ulige uger, og så afslutter vi så vores sprint i fredagen i ulige uger så har vi de her to uger at arbejde på, og i midten, der har vi lige en pause, hvor vi kigger lidt fremad igen, og så begynder netop, at kigge på vores feature refinement, og måske også, øh, få defineret nogle user stories, som på et eller andet plan, stille og roligt bliver klar til, at man kan tage dem med en sprint planning. Okay. Øh, så, så for os, så gør vi det, men det giver så også en, hvad man sige, en rytme i det her, og, og det er jo også meget af det, der ligger i Scrum, at det er samme tid og sted, hver gang vi afholder noget, øh, så de her teammedlemmer, de ved, at, at hver mandag, jamen, der har de Æh, enten en planning eller en refinement og de ved om fredagen, der har de enten fredagspar <laughs> eller også så har de øh, øh, afslutning på sprintet. Det kommer og lidt vi, an på.
0: Vi ved jo alle sammen, hvad for en af de to stationer, der er vigtigste. Ja. Yeah. <laughs> i, I Teams være.
1: Og det er ikke okay. set, at det er sprint-afslutningen.
0: Jeg, jeg tænker på et tidspunkt, Rasmus, så skal vi dykke ned i det her Scrum, og hvordan får man egentlig det til at virke i praksis, fordi vi oplever jo egentlig, det gør jeg i hvert fald, flere virksomheder som battler en del med på de her principper på plads- men skal vi ikke parkere den for nuværende? Og så lige tage den sidste søjle her i. Og jeg er jo lidt mere mejet på det scenen, og jeg bliver jo glad med at se det her. Fordi nu er vi i done-søjlen, og der står integration, der står deployment, acceptance test, og så er der en feedback slot med nye idéer. Men tanken bag det her, hvad er det, Rasmus? Fordi det har vi jo ikke set i skrumpen. Nej, der har det... vi jo kun, vi kun guidelinen fra Agile-manifest, øh, hvor de siger, working product over comprehensive documentation, osv.
1: Jamen lige præcis. Jamen altså de ting, der står her, det er jo så integration, deployment og accept test, og så new ideas, som du nævnte. Og det er jo allesammen noget, som, som jeg kan se, når de her teams de arbejder, at enten hvis de er lidt umodne, så ender de op med at have nogle, nogle hænger fra et sprint, hvor der ligesom flyder, jamen vi skal jo lige huske at integrere det i næste sprint, og om 14 dage kan vi deploye det. Og så skal vi forresten også lige huske, at have spurgt nogen, om de vil acceptere det. Altså lave en eller anden user accept test. Og det skal gerne lige ske dagen før deployment, så vi ligesom er klar. Men, så, men, ja.
0: den, den har jeg jo forstået. Ja. Og det er lidt sarkastisk, det her. Den har, den har safe jo løst. Fordi det er jo det, der hedder Ipsprint. Er det no,
1: <laughs> Altså det er jo i hvert fald det, man typisk ser. Det er jo så det, gennem derfor, hvor det, det er lidt farligt det med at tage sådan en one size fits all. Ikke? Fordi det er jo netop det, man ser med safe. Det er det her buffer der ligger til sidst. Det er der, hvor vi ligesom... I stedet for at tænke fremad og være kreativ og, og sådan noget, så bliver det en af, hvad mangler vi lige at få lukket, inden vi kan komme til PI Planning næste gang. Ja, øh, men tanken med det her, det er egentlig lige så meget at sige, at vi kan faktisk ikke tillade os i vores team, at sige, at vi er done med noget, før vi har overvejet altså integrationen og deployment og testen. Og selvfølgelig fået noget feedback på det, det, der er blevet arbejdet med. Og alt det vil vi jo gerne have proppet så meget af, ind i vores eget sprint, sådan at vi ikke har en hænger, sådan at når vi siger, at vi er færdige med en user story, så er den faktisk afrundet og sluttet, og vi har fået alle de her idéer med tilbage igennem, hvis der er kommet noget, når vi har vist det til nogen, og vi har gjort de andre tre ting, som vi nævnte før. Så det er jo ligesom for at sige, at hvis vi skal have lov til at sige, at en idé den ryger over i donnen, så er vi simpelthen nødt til at være donnen med det. Og det kan nogle gange være svært. Øh, for nogen at kigge på, øh, og, og så jeg vil sige, ikke, ikke nødvendigvis være enige, det kan de godt være enige, men det kan være svært for nogen at få Tankerækken flyttet til, at det skal faktisk ske hvad man sige, mere eller mindre så tit som overhovedet muligt. Altså, fordi det kan være svært at integrere, men det er mindre svært, hvis man gør det tit, fordi så er det mindre byder, man skal integrere. Det samme med deployment, det kan også være svært, men det er mindre svært, og det samme med test og, og de her ting. Så, så, så vil jeg sige, jo, jo hyppigere man gør noget, der er svært, jo nemmere bliver det, fordi så bliver det, man ligesom skal gøre, det bliver også en i mindre bidder, og måske også nemmere at, at lave en, en rollback på, i stedet for det, som jeg ja, i hvert fald i, i min tid som koboldprogrammerer var vant til, <laughs> det var en hvad sige, roll forward. Altså der var ingen vej tilbage dengang, altså, der har vi siddet udviklet på noget så lang tid nogle gange at den eneste vej tilbage, det var egentlig at rulle videre fremad. Altså der skulle vi bare løse det, sådan at vi kunne komme videre i produktion, fordi ellers var vi nødt til at slette et halvt års arbejde for at, ligesom
0: at undue det. Og jeg synes, der er en sindssygt vigtig pointe i det, du siger her. Jeg ved godt, det kan gøre ondt i starten at komme til at integrere og deploye, og det kan være svært at forstå konceptet i forhold til kunderne for de nye features. Nå, det kan godt være, at vi deployer noget andet, som ikke direkte har kunnet en rigtig situation. Men hvis vi lader være med at gøre det her, så bygger vi gæld op i vores organisation. Vi har ting, som er utestet, som på et tidspunkt rammer markedet, og så er vi måske to-tre sprints ned ad vejen, og i gang med et helt andet område af produktet, og så vælter det måske ind. Forhåbentlig ikke, men måske vælter det ind. med kundefeedback, feedback, og vi har, ikke, vi har ikke tid til at fikse det. Og så begynder vi at bygge backlog op, og kunderne får en rigtig træls oplevelse. Og der er det bare så sindssygt vigtigt, at man som organisation for styr på og få det her ud i markedet, og få det testet af løbende, som man bliver færdig. Rasmus, det var jo sådan set en overflask med en god gennemgang af hele ramværket her. Hvad gør man, hvis man gerne vil ind og bruge ramværket? Hvor finder man det, og hvordan får man hjælp?
1: Den nemmeste måde at finde det, det er ved at gå ind på vores hjemmeside buildingbettersoftware.com og så oppe i vores menu, der er et punkt, der hedder Insight, og så går man derind og finder Agile Playbook så kommer den frem i sin interaktive version, som, som vi har siddet og talt lidt om her i dag, og man kan klikke sig frem og tilbage. Øh, jeg, ja, og jeg, hvis du skal skønt mig at
0: få for, for at der findes jo masser andre ressourcer derinde også. Blog, post, tidligere podcast osv., hvis man er interesser i det.
1: Men hvis man sidder og tæ- kigger på det her øh, og tænker, det kunne jeg godt tænke mig lige at høre lidt nærmere om, jamen så er I jo selvfølgelig mere end velkommen til at, at skrive til enten mig eller Søren. Øh, I kan finde os på, på linkedin og det må gerne være uformelle spørgsmål og den slags, det, det tager vi stille og roligt og vi skal nok lade være med at charge jer for første team det, vi er stille og roligt fredelige mennesker der godt kan lide almindelige spørgsmål
0: cool, jamen tak for gennemgangen Rasmus næste gang så vil vi tage temaet team to Politics op, hvordan sætter du din organisation op til succes ved brug af platform, enabling teams, value streaming og orienterede teams Og derudover så vil vi gerne sige tak for at hjælpe med og på genhør.